0: RAW geht in eine neue Staffel, so wurde das angekündigt. Es ist die erste RAW-Review hier auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen an meiner Seite, um heute an diesem Dienstag über RAW zu sprechen. Es ist in gewisser Weise neu, weil das der Dienstag ist, aber es ist auch in gewisser Weise altbekannt, weil es der Björnster ist, der heute mit am Start ist. Grüß dich!
1: Hey, yo, Meister zusammen, alles neu, aber natürlich, ich bin immer noch der Alte, der dabei ist. Ähm, ja, ungewöhnlicher Aufnahmetag für uns jetzt an einem Dienstag, wir reden nur über War, kein Smackdown und so weiter. Kann ja eigentlich eine gute Ausgabe werden, oder?
0: Ja, es wird sehr, auf jeden Fall, es wird nicht sehr kurz, aber es wird auf jeden Fall kürzer, es wird knackiger. Und äh, das konnte man von Raw jetzt nicht unbedingt sagen, es war nicht kürzer, aber es war auf jeden Fall deutlich anders. Also ich glaube, Raw hat sich äh, mehr verändert, als wir uns in diesem Podcast hier verändern. Und das finden sicherlich viele Hörer auch gut. Ähm, das neue Staffelfinale, neu, äh, neue, haben neue auch, Aufmachung.
1: Bitte? Haben wir jetzt auch eine neue, neue Entrance-Musik und sowas? Wir haben Intro eine neue so?
0: Entrance-Musik, ja.
1: Ja, Haben wir auch ein neues Line-Up im Hintergrund oder so? Jetzt eine neue Bühne oder so?
0: Ähm, neue Bühne ist ja auch hinter mir, ja. Geil, geil. Und wir haben einen neuen Kader, kann ich dir sagen, hör mal. Also der Kader, der ist auch geil. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wenn ihr jetzt hier auch eine der ersten Male einschaltet beim Spotify podcast wenn ihr wissen wollt, wer der Kader ist oder wer in diesem Kader mit dabei ist, dann klickt gerne mal in die Beschreibung, da könnt ihr euch das anschauen. Da ist zu jedem eine kurze Beschreibung, auch zu dir, Björn. Ja, guck mal, die
1: Leute haben guck mal, die haben nur War- und Smackdown-Kader, ja. Aber wir haben Journalisten, Wrestler, Experten und den Jobber. Also vier verschiedene Kategorien, das ist doch geil, oder?
0: Es ist wahrlich ein Traum. <lacht> Jetzt muss ich mir hier nochmal kurz räuspern. Ich bin gerade von einem äh, sehr, sehr anstrengenden Trip äh, nach Hause gekommen. Leute in äh, ja YouTube mit YouTube-Abo auf dem Spotify-Podcast-Kanal haben ja das Fragen- und Antworten-Video mit TJ und mir gesehen. Und Leute, die auf Instagram at jonathan.guti folgen, haben da auch Einblicke bekommen, ähm, was da so abging. Ich kann euch sagen, hey, also da waren... Uh, Bubbly-Jokes dabei, die waren schon nicht mehr feierlich. Und ich würde sagen, jetzt können wir die Catchphrase von Chris Jericho auch beerdigen, weil so langsam ist sie auch wieder durch. Oder gibt es die noch? Ist die noch lebendig? Weil ich glaube, wir haben sie an diesem Wochenende wirklich beerdigt.
1: Ja, also es ist halt einer dieser Memes, die im Internet rumlaufen, natürlich auch nur in unserer wrestling welt Aber ich glaube, mittlerweile ist der Joke auch jetzt veraltet.
0: Ja, yeah. a little bit of the Bubbly und a little bit of the um, Intros gab's. Bei WWE, es gab das normale WWE-Intro und dann wieder ein äh, Raw-Intro. Und dieses Raw-Intro fadet ja dann normalerweise, so kennen wir das, Classic WWE-Style schon seit über 20 Jahren im TV, fadet in Pyro rein. Jetzt hatten wir das die letzten Jahre nicht mehr so sehr, aber bei dieser Raw-Episode gab es wieder Pyrotechnik. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, den Leuten im Internet auch größtenteils und dir natürlich auch, Björnster, du magst's ja, wenn es knallt.
1: Ich mag es, wenn es knallt. Nein, es ist ja so eine Sache, die einfach für mich, naja, zur WWE dazugehört. Ich meine, die können sich nur mal leisten halt so. Ja, ich meine, so eine Pyrotechnik ist natürlich nicht das Günstigste, deswegen wurde es ja auch eine Zeit lang eingespart. Aber ich finde, das gehört zu einer schönen War-Sendung, also zu einer schönen WWE-Veranstaltung einfach dazu und ähm, bringt einfach mal ein bisschen mehr Flair rein, ne? Ja, zum Intro muss man sagen, Flair kam
0: dann später, Björn. Du bist ja glaube ich, ein durcheinander gekommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> zum Intro muss man aber erwähnen, Hammer, sollte eigentlich nicht Brock Lesnar jetzt so fester Teil von Spectrum sein? Weil das Erste, was im War-Intro zu sehen ist, ist die Fresse von Brock Lesnar. Schon sehr erstaunlich, oder? Ja,
0: er ist ja auch der wichtigste Wrestler bei WWE. Und mit ihm ist ja äh, der äh, Abend auch losgegangen. Also wir haben erst die Kommentatoren gesehen, äh, die in der neuen, neuen Zusammenstellung waren nach der Pyrotechnik. Äh, Jerry Lawler, der Vollprofi die, äh, Vollprofi. die anderen beiden haben etwas äh, frisch und auch etwas... Äh, ja noch minimal nervös und noch nicht so ganz klarkommend gewirkt, Ich weiß nicht ob das so akkurat beschrieben ist äh, das hat man hier aber auf jeden Fall meiner Ansicht nach gemerkt und dann kam Rey Mysterio raus und später auch Brock Lesnar Rey war eigentlich ganz friedlich gestimmt, er sollte ja an diesem Abend ein Universal Champion Titel Match bestreiten gegen Seth Rollins, hat gesagt, hallo Phoenix <lacht> wie heißt die Stadt Phoenix <lacht> Äh, ähm, hallo Hallo, Phoenix oder ähnliches, ohne Dominik wäre ich heute hier gar nicht am Start und dann kam auch schon Brock Lesnar rausmarschiert in den Ring und ich weiß nicht, was genau äh, der Grund war, der Brock Lesnar so verärgert hier rauskommen hat lassen, aber nachdem Ray kurz dann was äh, Abfälliges gesagt hat, gab es auch schon einen F5 und einen ordentlichen Beatdown und dann hat sich Lesnar auch noch Rays Sohn Dominic Mysterio Geschnappt.
1: Ja, also erstmal zum so Kommentatorenteam. Meines Erachtens zumindest nicht negativ aufgefallen. Und ähm, ja, ein bisschen Frische finde ich gar nicht so verkehrt. Und von daher war es jetzt zumindest kein Punkt, den ich jetzt irgendwie zerreißen würde. Ich habe zwar schon einige Leute gelesen, die es nicht so gut gefallen hat, aber mir sind es jetzt nicht groß negativ aufgefallen über die ganze jo. Show. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Und dass die Leute am Anfang natürlich ein bisschen nervös sind, jetzt, wenn sie das allererste Mal bei War sitzen und dort kommentieren dürfen. Wie Joseph, was, kannst dem du Traum in Erfüllung. Kannst du ja kann wahrscheinlich als wrestling kommentator wahrscheinlich auch nachvollziehen. Du warst wahrscheinlich bei deiner ersten Show auch etwas nervöser, oder?
0: Ich erinnere mich dran. Und ja, tatsächlich. Äh, wobei man sich dann in so einen Rausch äh, reinkommentiert. So war das zumindest bei mir. Und dann vergisst man das in gewisser Weise. Und das hat Vic Joseph hier auch auf jeden Fall getan. Also das hat er gut gemacht. Da kann man echt nichts sagen.
1: Jupp, so sieht's aus. Ja, dann haben wir den guten Way, der natürlich wahrscheinlich sein Match am heutigen Abend gegen den guten Herr Wallens quasi promoten wollte. Und dann kam auf mal Paul Hamel mit Brock Lesnar raus. Ähm, ja, Brock Lesnar... Ich weiß, viele Leute können ihn nicht leiden und ich habe mir auch schon das ein oder andere mal kritisiert, aber ich muss einfach sagen, einfach der größte Star, den die WWE überhaupt noch hat und ähm, ich kann eigentlich momentan nicht genug von ihm bekommen und finde eigentlich seine Einsetzung auch vollkommen in Ordnung und äh, ja, kam wenigstens mal direkt am Anfang der Show ein bisschen Star Feeling auf, ne? das muss man ganz klar sagen. Warum er jetzt genau hier rausgekommen ist, ist natürlich jetzt schwer zu erklären, vielleicht wollte er einfach ja, Ray Mysterio abfertigen, damit er bloß keine Chance hat, am heutigen Abend vielleicht den Titel von Wardens zu gewinnen. Wobei das ihn eigentlich halt sein, egal sein können, weil ob er jetzt gegen Wardens irgendwie antritt. Ist, eigentlich wäre es wurscht gewesen halt so, ne? Keine Ahnung, ein ähm, bisschen Storylücken mäßig halt so. Aber Lessner ist halt im Kampfmodus, das hat ja Paul Hammond auch später erklärt. Also Vince McMahon ist ja alles quasi schuld gewesen. Ist selber schuld, dass sie ihn eingeladen haben. Also muss auch Bock Lessner irgendwas zerstören und in diesem Fall war es dann halt Ray Mysterio. Und was Dominik ihn getan hat, keine Ahnung, ähm dass man jetzt hier irgendwie ein Match aufbauen möchte zwischen Way Mysterio, Dominik und Brock äh, Lesnar, bezweifle ich dann doch irgendwie.
0: Das ist definitiv eher unrealistisch, da würde ich dir zustimmen. Ich fand das Segment sehr, sehr stark umgesetzt und war natürlich auch, um reinzukommen, ähm, ein actionreicher Start. Dieser eine Moment äh, in diesem Beatdown, den möchte ich mal hervorheben, als Dominik in den F5 eigentlich reingehen sollte, aber nicht so richtig reingegangen ist, Brock Lesnar, der ihn dann fast fallen hätte lassen, aber ihn dann nochmal hochgewuchtet hat und irgendwie anders durch die Gegend geworfen hat, hat man mal wieder gesehen, ähm, dass Brock Lesnar auf der einen Seite ein Biest ist, auf der anderen Seite ein äh, Vollprofi natürlich. Und Lesnar, da kann man ja mal drauf achten, auch wenn man seine Matches guckt. Bei, Brock, äh, bei, bei Braun Strowman gab es ja so einen Zwischenfall zum Beispiel, wenn der Gegner von Lesnar sich unprofessionell verhält, oder in den Augen von Lesnar ein bisschen zu hart reinhaut, dann antwortet Lesnar genau auf diese Art und Weise. Das ist auch so ein uraltes Catcher-Ding, also ähm, so, ein, so ein klassisches Miteinander-Umgehen und ist auch eigentlich völlig normal im Wrestling. So wie es Brock Lesnar dann manchmal macht, ist natürlich nicht normal. Dieser Kniestoß gegen Strowman, wenn ihr euch daran noch erinnert, das war dann tatsächlich echt heftig. Hat sich Björn hier auch äh, im Podcast ordentlich drüber ausgelassen. Wir podcasten ja schon ein bisschen länger über dieses Geschehen hier. Ähm, und... Ähm, Brock Lesnar in diesem Segment, man muss gar nicht mehr so viel dazu sagen, ich finde, und ich habe es dann auch auf Twitter gepostet, der wichtigste Wrestler für WWE bringt hier eine Glaubwürdigkeit in diese Show rein, die seinesgleichen sucht, ihresgleichen sucht und Rey Mysterio Selling auf der anderen Seite mit den Tränen in den Augen, großartig, also hier haben drei... Drei Faktoren, beziehungsweise drei Superstars reingespielt, wenn wir jetzt mal Dominic mit reinzählen wollen, die dieses Segment großartig gemacht haben, die alle in ihrer Art und Weise delivered haben. Ray in seinem Selling, Dominic würde ich auch sagen, der hat das Selling in gewisser Weise mitgeerbt und Brock Lesnar einfach in seiner Zerstörung. Äh, der arme Dominic musste dann mit einer Trage nach draußen geschoben werden. Ein brutaler Beatdown, äh, der aber super delivered war. Und Brock Lesnar ist auch noch ein bisschen in die Breite gegangen, habe ich jetzt äh, so das Gefühl gehabt. Ob der wieder auf Substanzen ist, man weiß es nicht. Paul Heyman hat auf jeden Fall, wie du es dann erwähnt hast, im Laufe des Abends eine Backstage-Promo noch gehalten und hat gespoilert, dass Lesnar den WWE-Titel von Kofi Kingston gewinnen wird bei SmackDown in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das wird definitiv spannend. Wir werden natürlich auch darüber sprechen beim Spotify-Podcast hier auf dem Kanal. Schaltet gerne ein. Tobi und ich werden uns da am Wochenende hinsetzen und mal ordentlich diese Show reviewen. Jetzt ist die Frage, die ich an dich habe, Björnster. Hast du noch irgendwas zu diesem Segment loszuwerden?
1: Ähm, ich würde dir bei allen zustimmen. Und ja, dass Lessner dann aber, ja, wie ich es empfinde, teilweise eher unprofessionell ist, wenn halt der Gegner mal was verbotscht oder so. Das Thema hatten wir bei Born Stormen und sowas gehabt. Das ist ja eine Sache, die mir jetzt nicht so positiv gefällt, auch wenn da vielleicht Wrestler untereinander so umgehen. Aber ich meine, gerade so ein Dominik kann man natürlich auch keinen großen Vorwurf machen. Schließlich hat der Mann null Inring-Erfahrung oder irgendwas halt so. Also er hat und dafür, ich meine, der ist jetzt gerade so ein bisschen im Training und dafür hat er ja ordentlich ja gesellt und hat ordentlich die Moves kassiert und dass dann halt vielleicht was Timing-mäßig nicht ganz so funktioniert. Ich denke, das sollte auch ein Brock Lesnar nicht groß war auf
0: einen Dominik sein. Ich denke schon. Ja, also Dominik ist ja die Sache. Der hat ein bisschen trainiert, wie du sagst. Der ist ein bisschen im Training. Und das aber auch schon länger, also ein bisschen Erfahrung bringt er schon mit, aber prinzipiell jetzt definitiv nicht übermäßig viel, dass man sagen kann, boah, heftig, der muss hier direkt äh, wie andere Rester in diesem Kader heftig deliveren. Wo wir man heftig wollte einfach
1: hier nochmal einen Star präsentieren, das hat man <lacht> mit Brock Lesnar gemacht, man hat nochmal... Ja, gezeigt, was für ein Arschloch er ist. Er hat noch mal richtig schön Heat ziehen können vom Publikum und mehr sollte dieses Segment ja quasi auch nicht sein. Also ich würde jetzt nicht was reininterpretieren, von wegen, dass das war jetzt irgendein Aufbau, dass irgendwann Way und Dominik vielleicht irgendwie sich an Lesnar noch mal rächen werden oder irgendwas. hat Lesnar wollte einfach noch mal klarstellen, dass er das Biest ist. Kofi am Freitag seinen Titel verliert. Und ähm, gut, ist das kann man ja prinzipiell so machen. Und war wow, hat es definitiv nicht geschadet, dass ein Burg Lesnar anwesend ist.
0: Definitiv, ja. ja. Und damit jetzt zu der Überleitung, ich habe gesprochen von heftig delivered, Cesaro hat äh, in diesem in dieser Show mal wieder ein Segment gehabt und hat sich auch über dieses äh, diesen Start von Raw echauffiert. Und zwar hat er sich darüber aufgeregt, dass jeder so erschüttert ist wegen der Brock Lesnar-Attacke gegen Rey Mysterio. Aber ganz ehrlich, Rey, äh, Brock Lesnar hat nichts Kriminelles gemacht. Ricochet ist dann für seinen Freund Rey aufgestanden und hat gegen Cesaro bei Raw gerasselt. Nach drei Minuten holt sich Ricochet den Sieg durch einen West-Coast-Pop in Rey Mysterio-Manier. Hat hier also noch mal quasi das Ganze aufgegriffen und von diesem Momentum auch vom Start in der Show profitiert sozusagen. Profitiert, das kann man leider nicht über Cesaro sagen.
1: Nee, das kann man leider gar nicht sagen. Keine Ahnung, was Cesaro verbrochen hat. Ich meine, normalerweise wird ja gemunkelt, dass es eigentlich ja ein Paul Heyman der für die Show mittlerweile mitverantwortlich ist, der eigentlich sehr, sehr viel auf Cesaro hält. Davon ist leider nicht sehr viel zu sehen. Ne? Ähm, ich meine, schön, er bekommt ein bisschen TV-Zeit, darf mal was am Mikrofon sagen. Wobei ich schon krass fand, seine Aussagen, weil sie, ich meine, er war jetzt zwar nicht immer der, der, der Liebling, ähm, den er gespielt hatte, so, aber jetzt sich sicher ja hinzustellen und zu sagen, das war alles ganz cool, was Borg Lesner gemacht hat und so, fand ich schon erstmal erstaunlich. Mhm. Ja, und dann hier ein, ich weiß nicht, zweieinhalb Minuten Beatdown von Ricochet zu kassieren. Ja, ist ein Cesaro einfach nicht würdig. Ne? Also wir würden uns alle anders, äh, wünschen, dass er anders eingesetzt wird und ähm, höher eingesetzt wird. Aber momentan ist, er, ist Cesaro nichts anderes außer, ja, mit war
0: Es sieht wirklich nicht so aus, als gäbe es da aktuell viel zu holen für den armen Schweizer Superman Und auch Charakterrichtung ist, finde ich, sehr, sehr eigenartig gerade bei ihm. Also er ist dieser Heal, klar, und er zieht dann ein backstage heal aber eigentlich gibt es ja keinen so wirklichen Charakter. Also gut, das ist so ein Grundsatzproblem, aber äh, das stört mich auch äh, bei ihm wie bei so vielen anderen. Am liebsten yes. würde ich
1: Cesaro einfach zu NXT schicken und ihn einfach bei Imperium mit einbauen. Das würde passen.
0: Das würde passen. Ähm, gut, dann schließen wir auch dieses Segment ab, dieses kleine Match, gehen weiter äh, zu... Noch einem Match, in dem auch dieses Startsegment von Raw tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Und zwar wurde während dieses Matches eine Sirene noch eingespielt. Dominik wurde Backstage dann weggefahren. Das hat man dadurch ausgedrückt. Das war aber sehr, sehr cool gemacht.
1: Sehr, sehr cool ja, gemacht. Definitiv. Also ich meine, man, man hat ja gezeigt, wie Dominik rausgetragen worden ist und so. Und dass natürlich jetzt der Krankenwagen jetzt keine Rücksicht nimmt auf die Show, sondern dann einfach wegfährt und man das quasi im Hintergrund einfach hört, obwohl das Match gerade läuft. Fand ich ordentlich gemacht. Das heißt, Was ich komisch fand, dass man das einfach nicht auch genutzt hat, so als Ablenkung quasi, um so vielleicht für die Entscheidung des Matches zu uh, sorgen. Aber das hat man sich dann anders entschieden. Ich meine, dafür musste Alexa Bliss dann herhalten.
0: Genau. Sascha Banks gegen Alexa Bliss, das war das Match, das hier angesetzt wurde. Mit der Hilfe von Bailey kann Sascha Banks gewinnen. Anschließend kam Becky Lynch zum Ring und haut Banks ähm, ordentlich eine rein. Lynch sagt, du hast es persönlich gemacht. Ich mach's jetzt schmerzhaft. Hell in a Cell das Match am Sonntag der beiden ist bereits angesetzt, es wird abgehen, es wird down gehen.
1: Naja, ob es so abgehen wird, das uns erstmal <lacht> überrascht. Also, ähm, <lacht> aber naja. Sollen sie sich mal im Käfig schön prügeln.
0: Björn, wo ist denn deine Leidenschaft für das WWE Women's Wrestling?
1: Gab es da schon mal welche? Also, <lacht> ich hoffe. Also wenn, dann habe ich sie irgendwo verbunden und dann muss ich sie mal wieder gucken, ob ich sie irgendwo dafür noch wieder ausbuddeln kann. Aber aktuell ähm, ist die Leidenschaft für's, für den Frauenkader noch relativ gering. Ich meine, ich bin ganz ehrlich halt so, letztes Jahr mit Wonder Wausi wow war es allerdings noch teilweise halbwegs spannend und interessant, aber die gute Dame ist momentan auch nicht da und ähm, seitdem haben wir halt wieder den ganzen Einheitsbrei dort. Und naja, wir haben später am Abend noch mehr
0: Frauenwesseln
1: sehen, Lacey nee. Evans. <kühnt> Gegen Natalia, hat sie ja. oh das war wohl
0: auch nichts, ja. Ja,
1: das ist dann halt, eine, das tut den Jobber jetzt nicht unbedingt vor dem Fernseher schleifen und in Ekstase <lacht> bringen.
0: Ja, ähm, Lacey Evans nach dem missglückten Sharpshooter letzte Woche, der mir noch ein bisschen in den Knochen steckt, muss ich sagen, jetzt diese Woche gegen Natalia gewinnen können, aber das ist auch nichts, so, worüber wir eigentlich speziell noch reden müssen wir sollten eher über die Tag Teams reden gehören. Robert Root und Dorf Segler haben ein Match gehabt gegen das beste Tag Team der Erde Otis und Tucker die Heavy Machinery und es war nicht nur irgendein Match, es war ein Tag Team Titelmatch, die Raw Tag Team Championships standen auf dem Spiel Otis war natürlich hier das Highlight des Matches und allgemein das Highlight der Show das ist der beste Catcher der Welt kann ich euch sagen ist wissenschaftlich erwiesen ähm, allerdings hat dann Tucker, sein Weak Link Tag Team Partner, den Pin einstecken müssen und so können Segler und Root verteidigen und das clean.
1: Ja, das hat mich natürlich ein bisschen traurig gemacht. Ne? Ich war ja eigentlich fest davon überzeugt, okay, ich meine, das ist jetzt die erste War Episode, Season Start, alles neu und wir werden bestimmt hier am heutigen Abend irgendwo einen Titelwechsel sehen. Ähm, ja, Zwei Möglichkeiten dazu hatten wir ja. Ich meine, wir hatten einmal dieses War Tag Team Champion Match und wir hatten dann später noch das US Championship Match. Und habe eigentlich gedacht, okay, hier wird ja eine Gürtel vielleicht wechseln. Ähm, naja, ich bin der ähnliche größte Fan von Robert Root und Dolph Ziggler und Heavy Machinery. Ähm, feiern wir ja beide so. So ist es dann leider am Ende nicht gekommen, sondern, naja, Paul Heyman mag ja anscheinend auch Robert Root. Deswegen wird er auch weiterhin gepusht.
0: Das äh, ist ziemlich absehbar, ja. Also Robert Root, ich weiß nicht, was der Backstage mit äh, Paul Heyman da ongoing hat, aber ähm, da sieht Heyman wohl ganz, ganz viel, wo andere überhaupt nichts sehen. Ich sehe da einen guten Themesong und äh, natürlich auch im Hintergrund einen Basic Top-Wrestler. Gut, das kann man bei jedem von WWE sagen. Ich wollte ähm, gerade
1: sagen, also das kannst du aber über 80% des genau. Kalas sagen, mhm. dass die Leute gut bessern können, halt so, ne? Aber wenn dahinter halt dann, naja, Ausstrahlung. Ich meine, er hat ja auch ein bisschen Ausstrahlung, würde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt sagen, aber ich meine, du musst da trotzdem trotzdem auch irgendwie beim Publikum ankommen und Außer dieser Simpson kommt halt bei Robert Root überhaupt nichts rüber halt so. Und naja, Dolph Ziggler haben wir ja schon oft drüber gesprochen halt so. Ähm, der hat zwar das dementsprechende Charisma, alles drum und dran, aber wenn man da die Darstellung der letzten Jahre sieht, naja, dann ist er halt auch für mich ein bisschen Hopf wo verloren und die beiden zusammen halt so jetzt als Take-Team-Champions rumlaufen zu sehen, finde ich dann doch sehr merkwürdig.
0: Die Titel wechseln hier nicht. Dolph Ziggler und Robert Root sind weiterhin... Raw tag Team Champions, aber Björn, ich kann dir sagen, nicht mehr lange, denn bald werden die Titel wechseln und an Heavy Machinery nicht gehen, aber wie heißen sie Viking Raiders AOP? ganz genau?
1: Oder AOP? <lacht>
0: Oder AOP, also ja, im die haben ja auch wieder Zerstörer eine Promo
1: gehabt, AOP. Also, ich meine, das sind ja die krassesten Zerstörer, zumindest so setzen sie sich dahin. Ich habe letzte Woche schon was dazu gesagt, weil sie das letzte TV Match gewonnen haben, aber trotzdem anscheinend ja irgendwie sie zu glauben, dass der ganze Kader vor ihnen Angst hat. Naja, ich hoffe der ganze Kader guckt nicht bei Cage Match vorbei und guckt sich deren Ergebnisse an, weil dann ist das mit der Angst auch wieder schnell vorbei.
0: AOP, das eine Zerstörer-Tag-Team, das andere Zerstörer-Tag-Team, die Heavy Machinery. Nein, Mann, Nein, weiß ich wie heißt denn hier? Wie heißen die denn? Mensch, wieso sage ich die Wikinger, den Namen Mann. falsch? Die sind doch nicht das geilste Tag-Team der Welt. Das ist doch das sind doch Otis und Tucker. Also eigentlich nur Otis und dann halt der andere noch, der dabei ist, <lacht> kommt mir vor. Ja, mal Sorry ehrlich, Tucker. Tucker,
1: Tucker ohne Otis wäre ja <lacht> wohl auch nix, oder?
0: <lacht> Tucker habe ich äh, seit meinem Büroladen gesehen, kann ich dir sagen. <lacht> oh Gott. So, also damit äh, Gehen wir wieder auf 3000 Abonnenten zurück Leute, ähm, jetzt wieder abonnieren Wir versuchen uns zu bessern Ja, die Viking Raiders haben auf jeden Fall wieder Einen Sieg gegen Gallos und Anderson äh, eingefahren Ist ganz Neues, oder? Wie letzte Woche ohne, eine klare Weiterentwicklung Aber zum ja, Verständnis nochmal für die Zuschauer Die vielleicht nicht jede Woche einschalten Hier, guck mal, die Viking Raiders, die sind krass, die etablieren wir
1: Okay, ja hätte man sich vielleicht zur Season-Premiere auch was Neues, Frisches gewünscht. Und wenn es einfach nur andere Gegner gewesen wären. Ich meine, zur OC haben wir ja schon viel gesagt. Ich meine, Viking Raiders werden hier gepusht. Für was? Naja, um ein Titelmatch dann zu kriegen gegen Bobby Wood und Dolph Ziggler. Naja, wer dafür äh, die Pay-Per-View kauft, ähm, dem ist auch nicht zu helfen.
0: Ach, Björnster. Na gut. Ja, aber also, das ist ja jetzt
1: nichts Spannendes. Ich meine, okay, das ist ja die Tag Team Division. Ne? Ich meine, wann, wann, wann war die zuletzt spannend? Also...
0: Hell in a Cell, catch dich das eigentlich? Mm. Nächster Pay-View am Sonntag. Drei Matches bestätigt. Und ich kann euch sagen, drei Matches, das wird der beste WWE Pay-View aller Zeiten.
1: Naja, ist ja halt das Problem, weil ich halt so oft habe, halt so. Ne? Also prinzipiell, ein Hell in a Cell Match catcht mich schon. Vor allem, wenn die Story drumherum passt. Ein Hell in a Cell Pay-View, der einfach da ist und dann die Matches mehr oder weniger ganz schnell äh, dazu aufgebaut werden, obwohl sie eigentlich quasi fädenmäßig noch gar nicht so weit sind. Finde ich dann halt doch sehr störend halt so, sondern es wird einfach ein Hell-in-Sell-Match gemacht, weil gerade hell in sell per view ist und nicht, weil die Fäden passen. Und ähm, das richtige Timing hat die WWE schon lange verpasst, halt so, ähm, ja, zumindest die Fäden so aufzubauen, dass man dann am Ende sagen kann, also, oh, hell in sell per view kommt gerade rechtzeitig, weil wir dann jetzt quasi das passende Match dazu machen können. Ähm, naja, also ich meine, warum muss Rawlins gegen äh, The Feind im Hell in a Cell stattfinden? Ich meine, das ist die erste Aufeinandertreffen. Aber weil es sein
0: Feind ist, Rawlins. Ja, Sie das sind Feinde. Ja, aber das ist ja äh, Wie heißt Björn? <lacht> Hab ich nicht gerade Rawlins genannt? Ja. Also Leute, ihr merkt, heute ist wirklich der Wurm, den. Ich, ja, aber durch ich mein, von die Fede ist ja dafür gar nicht aufgebaut, Reise.
1: oder? Ich meine, das ist das erste Aufeinandertreffen und das findet in Hell in a Cell statt. Halt. Das ist doch auch irgendwie bescheuert halt so. Und wenn mir jetzt jemand sagen möchte, dass das. Dass, Becky und Sascha halt es irgendwie so emotional einander sind, dass man jetzt sagen muss, so, oh, das ist so ein krasses Aufeinandertreffen, das ist so eine persönliche, krasse Fehde, dass man die jetzt in Hell in the Cell stattfinden lassen muss, lass ich auch mal dahingestellt.
0: Dann lass das mal dahingestellt, Björns. Da weißt du, wie man ins US-Title-Match hier wieder hingestellt hat? Bei Raw. Cedric Alexander, der hat mal wieder ein Match bestritten gegen AJ Styles. Diese Fehde, nicht Fehde, rivalität wirklich, also die ist jetzt durch. Im Ring, hat das tatsächlich auch weniger harmoniert, als ich dachte. Ich dachte mir eigentlich, oh, ist das eigentlich ein Match.
1: Ist das eigentlich ein Push für Cedric Alexander, wenn man jede Woche gegen Edge Styles verliert Das war ein
0: Übergangsgegner, ein Aufbaugegner war das.
1: Ja, mehr aber auch nicht. Ne, war das die dritte Woche in Folge, oder?
0: Möglich. Möglich. Müssen wir nochmal unseren Statistiker fragen.
1: Ja, ich hätte ja fast wetten können, nachdem die Tag Team Champions ja nicht gewechselt sind, dass wir dann hier den Titelwechsel sehen. Das wäre natürlich vollkommen überraschend und out of nowhere gewesen, mehr oder weniger. Das wird es wahrscheinlich trotzdem gefressen. Ähm, aber da hat die WWE sich dann zum Glück zurückgehalten und hat dann hier kein Hotshotting am Abend äh, betrieben.
0: Aber Immerhin es war Positives. doch auch nicht wrestlerisch so herausstechend jetzt hier. Also, es war schon cool teilweise. Die haben auch einige echt schwere Sports eingebaut, aber dann ist halt auch einiges daneben gegangen. Ähm, also, ich fand das fand das irgendwie, das hat mich nicht so begeistern können. Und auch AJ Styles als Charakter ist halt so kalt mittlerweile und so nicht sagend, der Titel, gut, der gibt ihm jetzt einfach noch mal ein bisschen Hüftgold, aber sonst war es es ja.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Also es ist kein Must-See-Match von AJ Styles, was man sehen muss. Wobei diese Must-See-Matches von AJ Styles ja leider mittlerweile auch relativ selten sind, wo wir wissen, was der gute Mann kann.
0: Nochmal, der letzte Satz war etwas abgeschnitten.
1: Ich habe gesagt, äh, die Masti-Matches von H.S. Styles kann man ja leider mittlerweile an einer Hand abzählen. Ähm, obwohl wir ja eigentlich alle wissen, was dieser gute Mann eigentlich wirklich drauf okay. hat, halt So, aber so richtig mitreißend ist es ja leider in den wenigsten Fällen, was HS Styles uns präsentiert.
0: Das ist wohl wahr, Björnster. Na gut. Ähm, das ist halt eines dieser Grundprobleme, die ich aktuell bei WWE sehe und das haben wir auch schon super oft angesprochen. Die Top-Leute, die sind schon irgendwie zumindest so ein bisschen ähm, in einer interessanten Entwicklung. Also an der Spitze der Karte, da musst du ja eine Entwicklung bringen, die zumindest ein paar Zuschauer zu den Live-Events lockt und ein bisschen heraussticht. Zum Beispiel wie Fiend gegen Seth Rollins oder auch davor Braun Strowman gegen Seth Rollins. Das war ja auch eigentlich recht gut gemacht. Und die Fehde davor, ähm, kann man sich drüber streiten, das war ja... Äh, die summerslam fehde von Seth Rollins, das war gegen Lesnar, oder? War das gegen Lesnar? Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Ich bin wirklich mittlerweile... Aber wo du ein, gerade von
1: Bourne Stormwind ansprichst, wo war der eigentlich
0: gewesen? Ein WWE-Verdränger. Ja, der war diese Woche auch nicht so krass gefeatured tatsächlich. Genau, Seth Rollins gegen Brock Lesnar, um hier noch den Punkt, äh, Punkt klarzustellen. Ähm, das ist schon rivalitätenmäßig auf einem guten Level, würde ich sagen. Aber was halt darunter kommt ist ja auch normal, dass es das dann nicht da rankommt, aber es ist halt echt schade, dass es um die US Championship zum Beispiel keine Storyline gibt, die mich jetzt richtig, die mich richtig catcht, die mich richtig reinzieht. Ich erinnere mich noch Natürlich an... Natürlich gibt es
1: eine Storyline. AJ und OC verprügeln ganz Zeit die und der kriegt dann ein Match und verliert dann jedes Mal. Geile Story, oder?
0: Erinnerst du dich noch an den Sommer 2015 oder 16? 16 war es. Oder 15? Ja, aber gutes Wetter. <lacht> Nee, da war John Cena US Champion und natürlich, das ist ein großer Star, das ist ein großer Name, aber da war irgendwie, auch natürlich wegen seiner Star-Power, jede Woche eine geile Geschichte drin, weil es eben darum ging, wer kann John Cena schlagen, wer kann in dieser Open-Challenge bestehen und gewinnen und dann war eine Überraschung mal dabei, dann war, da war einfach, da war Feuer und Power rund um diesen Titel aber, das ist halt Aber da hat ja halt John Gegeben. Cena auch noch
1: richtige Gegner gehabt und auch Stories Und wenn es halt nur ein Rusev war, der als Russe rausgekommen ist und getan hat, immer, ich bin der böse Russe, du bist der Amerikaner und wir prügen uns jetzt hier. Da könnte man Komm noch ein gleich. bisschen was von ähm, Story erzählen. Aber mittlerweile ist der böse Russe ja auch lieber dort und lässt sich im amerikanischen Musik feiern.
0: Naja. Ganz genau. Ja, wir werden es noch ansprechen. Also ich möchte nur diesen Punkt noch klarstellen. Ähm, es ist wirklich schade, weil ich erinnere mich immer gerne an diesen... An diesen Sina Summer rundum, rund um den ähm, US-Title und seine, seine Open Challenges da. Das war irgendwie geil. Und dann kam ja diese Fehde gegen Kevin Owens. Das war eine der besten Fäden der letzten Jahre, würde ich sagen. Also da war einfach was geboten. Aber gerade ist halt um die Midcard-Titel wirklich gar nichts los. Und das, ja... Das ist wirklich Potenzial, was da verschwendet wird. Aber gut, ähm, so sei es. Weißt du übrigens, wer der geilste Intercontinental Champion aller Zeiten ist? Ist oder war? Ist. Also ist und war. Alle, die es mal sind oder waren.
1: Also war war wahrscheinlich mal so Mist, muss ich sagen. Zumindest unterhaltsamkeitsmäßig.
0: Aber ist er der geilste Intercontinental Champion aller Zeiten?
1: Mm. Wenn man es jetzt nicht nur aufs Wrestlerisches bezieht, ich meine, wie oft hat er diesen Gürtel gehabt, oft genug, oder? Dann würde ich ihn, zumindest schon, ganz, ganz, dann würde ich ihn schon ganz, ganz oben zumindest einordnen, ja.
0: Acht oder neunmal sogar. Das kann auch sein, dass er neunmal IC Champion war.
1: Und sie, seine Segmente waren immer unterhaltsam. Solange er noch böse war.
0: Das ist wohl wahr. Ja, ähm, ich wollte eigentlich Chris Jericho sagen, aber dann auf The Miss überleiten, aber du sagst es ja, The Miz, der war hier am Start. Und ich kann dir sagen, da wurde es legendär, als Rick Flair woo, und Hulk Hogan in diesem Miss TV-Segment willkommen geheißen wurden. Die beiden batteln sich ein bisschen, es, es war ikonisch. Sogar Jimmy Hart war hier noch mit am Start und äh, das hat sich gereimt. Ähm, ja, dieses Segment, das hat sich irgendwie nicht so ganz gereimt. Obwohl es ja, also es war ja schon schön, die beiden hier wiederzusehen. Es waren die Catchphrases, die klassischen. Und ähm, dann auch noch eine Match-Ansetzung, mit der, glaube ich, niemand von uns so richtig gerechnet hat. Five on 5 tag team match was es hier geben wird. Team Hogan gegen Team Flair. Und äh, Hulk Hogan hat sich erstmal seinen Team-Captain Seth Rollins rausgeholt. Flair wählt Randy Orton. Damit sehen wir hier dieses Five on 5 tag team ähm, match Und äh, ja, ich würde sagen, harte Gönnung.
1: Ja, also ich meine, prinzipiell habe ich ja nichts dagegen, auch mal halt so, gerade wenn es jetzt, halt jetzt so eine Special-Sendung ist, jetzt wie diesmal hier, ähm, auch mal die Allstars zu präsentieren und sie können auch von generell -Gern jetzt ihre catch raushauen und so. Aber wenn sie dann schon, ja, storymäßig was aufbauen wollen und wenn es halt nur ein blödes Match ist für die Saudi-Arabien-Show, dann kann ich da zumindest erwarten, dass man das wenigstens ein bisschen logisch aufbaut oder so halt, ja. Aber ich meine, hier, ich meine, die beiden wussten ja eigentlich vor dem Segment Storyline-mäßig nicht, dass es jetzt äh, ja, dass die beiden aufeinandertreffen wollen und äh, dass sie sich quasi duellieren wollen und deswegen halt zwei Teams zusammenbilden müssen und ähm, zum Beispiel äh, Team-Captains brauchen. Aber anscheinend müssen sie es doch vorher gewusst haben, oder? Ich meine, oder warum war, wusste auf einmal Hogan, dass Wallace für ihn rauskommt und warum wusste Ric Flair, dass Orten für ihn rauskommt und so? Ich meine, dass ein Orten für ein Ric Flair rauskommt und so, das macht natürlich Sinn. Also, allein wenn man in die Vergangenheit schaut und so, alles gar kein Problem, aber baut das doch ein bisschen logisch auf halt so. Ich meine, dann lasst sie halt jetzt diese Woche in dieses Segment gegeneinander haben, ein bisschen Rivalität aufbauen. Und dann sagen, komm ah, on, wir beide können zwar nicht miteinander antreten, aber wir suchen uns mal hier ein paar Leute raus und nächste Woche treffen wir uns wieder und dann präsentieren wir unsere Team-Captains oder so. Aber dass die dann einfach da rausmarschiert kommen und schon bereitstehen, macht halt in diesem Segment halt meines Erachtens null Sinn und nimmt dann halt die einfach die Glaubwürdigkeit weg. Und naja, aber ich meine, was sollen wir jetzt erwarten, dass jetzt ein Match in Saudi-Arabien gut aufgebaut wird? Ich glaube, das muss, glaube ich, keiner groß erwarten, oder?
0: Crown Jewel, da wird das stattfinden, 31. Oktober, Halloween und der Fiend wird hier mit am Start sein, es passt wie die Faust aufs Auge und eben dieses Match mit dabei, Björn, lass dich doch mal aus der Reserve locken, lass dich doch mal locken von diesen Legenden, Ikonen, das sind Superstars, das sind Topstars, Hulk Hogan und Rick Flair und die Saudis freuen sich, darauf können wir uns schon mal einstellen und Yoda freut sich auch.
1: Nee, Yoda freut sich nicht, Da wollte einfach nur mitmeckern und sagen, was eine unlogische Kackheit so <lacht> Nee, War das jetzt? Das dann dann baut das einfach gescheitert halt auf, dann habe ich da auch prinzipiell gar nichts gegen, aber so wirkt das Segment ab der Hälfte halt sowas von gekünzelt und, ähm, ja, dann bin ich halt komplett raus halt so, ne? Ich meine, wenn die beiden hier sagen, wie Hogan schon angedeutet hat, on, wir sind eh beide zu alt, um einander zu kämpfen, aber komm, wir überlegen uns was anderes und setzen dann dieses Match fest und dann baut man das die nächste Woche weiterhin auf, indem man dann die Leute präsentiert und, ja, die beiden quasi auch eine Chance haben, sich quasi Backstage abzusprechen mit ihren zukünftigen Captains oder so. Aber dass sie dann einfach da rausmarschiert kommen und schon Bescheid wissen und alles drum und dran ist doch Bullshit.
0: Okay, Björn, dann lasse ich deine Kritik hier einfach mal so stehen. Weißt du, was witzig ist? Wenn du auf die Crown Jewel Wikipedia-Seite gehst, steht hier links als Name Crown Jewel, aber über dem Infokasten rechts steht Crown Jewel ähm, in Klammern 2021. Wäre schön, wenn das noch so weit hin wäre, aber nein, es ist schon nächsten Monat, beziehungsweise diesen Monat und quasi in 30 Tagen da findet das statt. Es wird großartig, mehr oder weniger. Wir sind auf jeden Fall äh, gespannt auf das, was uns die WWE da bieten wird. Groß Event Action bei Crown Jewel und die Team Captains haben sich dann duelliert, Orton und Rawlins, Orton provoziert Rawlins, eigentlich sollte es ein Match geben, aber da kam Baron, beziehungsweise King, Corbin nach draußen, es gibt eine Prügelei für Rollins, äh, einige Schläge einzustecken, bis Rusev rauskam und dem Universal Champion geholfen hat, dann aber selbst ein Universal Championship Match haben wollte, dazu kommen wir gleich, das hier auf jeden Fall erstmal das Segment Björn, du wolltest was zum Bulgaren, unserem Lieblingsbulgaren bulgaren Ruru sagen, jetzt hast du die Möglichkeit, ähm, obwohl wir noch gar nicht den Main Talking Point angesprochen haben, den er in dieser Sendung quasi verursacht hat.
1: Ja, also ich meine, wir haben mit dem Beethock gegen Seth Rollins, der Einzige, der ihnen zu Hilfe kommt, ist dann nicht irgendwelche andere Freunde, die man die da schon vorher, ein paar Monate mal vorher aufgebaut hat oder so, ne, der Einzige, der ihnen hilft, ist dann auf einmal Rusev ähm, und der sich dann quasi auf die Seite der Amerikaner stellt und sowas halt so, das mussten wir mal legen, Rusev war derjenige, der bei WrestleMania mit einem Panzer reinmarschiert ist und quasi Amerika zerstören wollte und ja, am Ende des Segmentes steht dann Rusev dort und... Weißt du, was auch paradox all American ist? All-American sich feiern lassen. Das ist doch einfach so krank. Oder ich meine, das ist doch einfach sowas von... Nicht passend zu seinem kompletten Charakter und sowas halt so. Und selbst wenn er jetzt ein guter ist und sowas halt so, aber, naja, ihn jetzt da hinzustellen und dann auf die Seite von Hulk Hogan zu stellen, finde ich dann doch sehr, sehr merkwürdig.
0: Weißt du, was auch paradox ist? Guck dir mal, ähm, guck dir noch mal das Match an. Nee, guckst du lieber nicht noch mal an. Aber äh, wenn du, wenn du äh, rusev day Chance hörst, ne... Häufig ist es ja so, dass man Chants nicht am Anfang direkt erkennt. Und dann könnte man da auch andere Dinge reininterpretieren. Und ich dachte wirklich, als äh, Rusev hier den Safe gemacht, hab, äh, gemacht hat und die Leute äh, Rusef Day gechantet haben, dass sie USA chanten und nicht <lacht> Rusef Day. <lacht> okay, also ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr... Eine sehr, sehr interessante Einsetzung. Und wie Aber du Rusev sagst, hat er jetzt
1: auch einen amerikanischen Pass, also dann kann er jetzt auch für die Amerikaner kämpfen.
0: Na dann immerhin. Und einen typischen American Beard, ähm, mehr oder weniger. Also den bringt er auch mit. Rusev am Start. Und dann gab es den Main-Event von Raw. Universal Championship nach der Challenge von Rusev. Er hat eigentlich eigentlich hat er nur den Save gemacht, um dann Rollins herausfordern zu können.
1: Und dadurch hat er einen Titelmatch bekommen. So einfach ist das
0: ist wirklich ein strategisch kluger Move gewesen. Der Raw-Main-Event. Äh, Rawlins konnte nicht gegen Rey Mysterio antreten, dann hier aber eben trotzdem im Titelmatch gegen Rusev. Und während des Matches ist dann etwas passiert, was für sehr, sehr viel Verwirrung gesorgt hat. Lana und Lashley kommen raus, knutschen rum. Und Rusev wird klar, es war ein großer Fehler, sich mit Maria Canales abzugeben wenn das denn überhaupt so passiert ist.
1: Aber Mario Canales hat doch gesagt, dass Rusev überhaupt nicht der Vater des Babys ist.
0: Genau, wenn das so passiert ist. Lana hat's äh, ihm, glaube ich, trotzdem noch üb übel genommen. Also wie auch immer, ich blicke nicht so ganz durch. Björn, was hast du denn aus dieser äh, Konstellation hier rausgenommen?
1: Ja, das ist halt, also sorry, das ist halt so typisch WWE, ne? Das ist so, ähm Jetzt haben wir hier die nächste Storyline, wo es um Beziehungsstress geht und so. Eigentlich wie oft, wie oft hat eigentlich schon Rusev diese Storyline mit Lana gehabt um Beziehungsstress? Ich meine, Lana war ja auch schon mit Zickler unterwegs und sowas. So also Lana ist auch eigentlich eine größte Schlampe, glaube ich, Backstage, oder?
0: Sag doch mal... sowas nicht, die ist eine verheiratete Dame.
1: Ja, aber nicht vor TV-Kameras. Also vor TV-Kameras kann man sich, kann sich quasi mit äh, Maria Canelis rumprügeln, wer die größere Ho ist. Um es mal so festzuhalten. Schade, es war es wieder mit der Monetarisierung. Tut mir leid für
0: dich. Ähm. Tut dir richtig <lacht> leid für dich. Ich merke es richtig in deiner Stimme, wie es dir leid tut. <lacht> ja,
1: richtig. Ja, also mir hat einfach nur Russelbleib getan. Ich meine, der mit Lana jetzt wirklich glücklich verheiratet ist und so. Und auch wenn das alles nur Schauspielerei ist und sowas halt so. Unangenehm, ist das, ja. Es ist, glaube ich, sehr unangenehm, dort im Ring zu stehen und zuzugucken müssen, wie seine Frau gerade mit irgendeinem ähm, vollgepumpten Steroiden... Schwarzen auf der Bühne rumleckt.
0: Naja. Ähm. Das war gerade eine Bezeichnung. Ich weiß nicht, ob wir die so drin lassen können, aber Björn, du bist ja sowieso nicht bekannt für Ich hab Schwarzer.
1: Was ist denn jetzt an Schwarzer nicht korrekt?
0: Nee, du hast, du hast, du hast, äh, du hast, äh, du hast äh, vor allem ihm unterstellt, Steroide zu verwenden. Woher weißt du denn, dass er Steroide benutzt, der Lashley?
1: Ja, also, come on. Also, ich meine, Leute, die so einen Körper haben, haben zu 95% auch irgendwann mal nachgeholfen, damit sie so aussehen. Bist ich möchte es ihnen ja, ihn ja nicht unterstellen. Ja, natürlich habe ich es unterstellt. Ja, dann habe ich es ihnen halt unterstellt. Ja. Und <lacht> du hast Wie ja, auch immer. Du hast, du hast am Anfang dazu auch Bocklesner unterstellt. Come on.
0: Ob, ja, ich habe gesagt, ob er da wieder zu Substanzen greift, man weiß es nicht. Das habe ja, ich am Anfang ich, gesagt.
1: Ja, dann, dann korrigiere ich halt der vielleicht mit Steroiden vollgepumpte Bobby Lashley, <lacht> Der dort dann mit Lana rumknutscht und der arme Rusev, der im Ring steht und sich das einfach nur mit, mitleidenswert anschaut. Also, naja, da tat mir schon ein bisschen leid, der Rusev. Ja, Aber da ja, hat die WWE ja keine Hemmungen, ist ja wurscht.
0: Da, da gibt es keine Hemmungen. Wie fandest du denn das Match hier im Main Event und den Ausgang des Universal Championship Matches? Denn Seth Rollins hat natürlich seinen Titel verteidigt via DQ, als der Fiend herauskam und nochmal Grusel verbreitet hat. Das war wirklich so ein stranges Ende von Raw. Ich sehe hier auf meinem TV-Bildschirm flackernd äh, ja, Lana, ja rauskommt mit Lashley und dann kommt auch noch der Fiend.
1: Ja, das war halt alles so durcheinander gewürfelt, ob einmal weißt. Erst kommt dann Lashley raus mit Lana, Klu stand dort rum und so und ist, normalerweise malerweise wird man das denken, okay, Warden nutzt das halt für den Einroller und gewinnt dann so das Match oder so. Aber das passiert ja nicht, sondern quasi noch während Lana und Leslie rumlecken waren, kam auch ein der Fiend raus. Und ähm, ja, dann hat man ja schön im Flackern gesehen, wie er Wallens abgefertigt hat. Und dann war die Show ja schon auf air ähm, Naja, war jetzt nicht die neueste Entwicklung, die wir gesehen haben von Bray White, oder?
0: Das war nicht die neueste Entwicklung und hat noch Aber mal. nicht. Ja, da war der
1: Firefly Funhouse ist ein interessanter. Ich meine, da, deswegen ein Charakter also, auch gestorben. Also.
0: Dann nimm uns doch mal kurz mit rein in deine Experience in das Firefly Funhouse. Dann haben wir das hier auch noch mit drinnen.
1: Ja, Feier of the war wieder zu sehen und die ganzen Püppchen waren alle so so verängstigt, weil sie Angst haben, dass Wallace wow, das groß verletzt wird oder was halt so. Das war ja quasi die Story, die man jetzt dort verkaufen wollte und der arme Hase ist dann halt sogar so aufgeregt gewesen, dass er dabei gestorben ist. Das war schon ein bisschen traurig, oder?
0: Hat dich das mitgenommen?
1: Das hat mich sehr mitgenommen, ja. Ich hoffe, ich hoffe ähm, dieser Hase ist wie eine Katze und hat sieben Leben und ist dann nächste Woche wieder dabei.
0: Ich denke auch. Warte mal, wer ist da noch gestorben? Der Hase? Ähm, ist der nicht sogar schon mal gestorben? Oder war das das Schwein? Müssen, nee.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Aber jetzt Rambling Rabbit einfach...
0: ist doch, glaube ich, schon mal gestorben. Oder wurde irgendwie zumindest hart äh, hart verprügelt.
1: Ja, aber diesmal war er ja klinisch tot, glaube ich. Das hat man für klinisch tot äh, erklärt. Nie Glück.
0: Also... Wir hoffen drauf, dass diese Charaktere nicht sterben, weil die sind ja wirklich ein, äh, die sind der Kult. Also in 20 Jahren wird man auf diese Segmente zurückgucken und wird die als Kunst Fand bezeichnen. Das
1: lustig? Fand ich das lustig, dass die Charaktere mittlerweile mehr Charaktertiefe haben, als 20% des WWE-Kaders.
0: Das ist äh, wohl sehr gut möglich, ja. Äh, ja, generell, Bray Wyatt macht das ja auch super. Also der ist ja in dieser in dieser Kreativität, auch in Sachen Character-Building ist er ja ein Genie und das hat er auch mit dem Fiend wieder unter Beweis gestellt, das war sicherlich nicht nur er, der da involviert war, aber er auch größtenteils und das ist ja wirklich, da stellt er mal wieder unter Beweis, was für eine Genialität er mitbringt und Dressing lebt von Characters, Storylines und Momenten, das habt ihr vielleicht gehört, wenn ihr euch die Fragen und Antworten Episode hier auf dem Kanal als YouTube-Special angeschaut habt. Checkt gerne mal den Spotify podcast youtube kanal aus, wenn ihr euch ähm, das Ganze auf anderen Plattformen anhört. Äh, und dann könnt ihr hier mal in den Uploads sehen, was die letzte Zeit abging. Wir hatten nämlich am Sonntag ein Special-Video. TJ und ich, TJ ehemaliger Wrestler und meine Wenigkeit, wir haben eure Fragen beantwortet, die ihr äh, auf Twitter gestellt habt. Ich habe da WWE äh, einen... Ähm, Aufruf gestartet und da haben wir unter anderem eben auch darüber gesprochen, wovon Wrestling lebt und äh, The Fiend, das ist definitiv ein positives Beispiel genau dafür, für einen Charakter, für eine gute Storyline, in der er aktuell steckt und für Momente. Diese Storyline, über die kann man sich jetzt natürlich noch streiten, die wird aber auf jeden Fall zu Hell in a Self führen. Und ich bin höchst gespannt, was wir dann bei Hell in a Cell zu sehen bekommen. Wenn du jetzt abschließend tippen würdest, weil wir hören dich ja nicht mehr vorher, was passiert denn bei Hell in a Cell im Match zwischen Fiend und Rawlins?
1: Ja, es gibt ja eigentlich nur zwei äh, Ausgänge, die man akzeptieren kann. Die eine Ausgang ist halt, man tut es bei White wirklich ganz oben pushen und ähm, er gewinnt hier relativ clean, äh, clean und äh, schnell gegen Rawlins. Die andere Variante ist, es gibt halt irgendeinen Eingriff und weiß ich nicht irgendwie The Rock oder Finn Balor oder keine Ahnung kommen raus und machen hier halt den Save für Wallens oder greifen ein halt so dass dieses Match halt kein klares Finish hat alles andere kommt ja nicht in Frage also eine normale clean Titelverteidigung von des Wallens, äh, das wäre ja wirklich super traurig wenn man das jetzt mit Way White machen würde und ähm, kann ich mir ab, ab besten Willen nicht vorstellen ich würde eigentlich würde fast darauf wetten dass dieses Match nicht clean ausgeht dass es irgendeinen Eingriff geben wird und damit dann quasi ja, der nächste Gegner erstmal aufgebaut wird für Bray Wyatt. Und mich würde es nicht wundern, wenn es der Demon ist.
0: Der Demon, den siehst du kommen. Dabei hat doch eigentlich Bray Wyatt schon gegen Finn Bella gewonnen, beim SummerSlam. Aber jetzt kommt die Demon-Personality. Ich war vielleicht sagen, um er hat ja gegen
1: Finn Bella gewonnen, aber nicht gegen den Demon. Also das ist ja ein Unterschied. Ich meine, ich mein, Demon, also Finn Bella hat ja auch nicht gegen Bray Wyatt verloren, sondern gegen The Fiend.
0: Was ist denn der ja. Unterschied äh, beim Demon-Charakter? Kannst du mir das kurz erklären? Ja, Dann wenn er wir wieder bei den WWE charakteren gibt,
1: Wenn er sich eine, die Mühe gibt, sich eine Stunde anmalte, ist er Mann nämlich umgeschlagen. Und das kann man ja doch als Story verkaufen, oder?
0: Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Björnster, geil. Wir, oder? Sind, wir sind sehr, sehr gespannt darauf, was äh, da passieren wird. Und. Ähm, können jetzt eigentlich schon zum Fazit gehen. Wie war diese Raw-Show? War es? Ja, bevor
1: wir zum Fazit kommen, eigentlich müssen wir irgendwie mal ganz kurz noch über die Station so sprechen. Ich meine, ich habe ein paar neue Sachen. Es gab ja nicht nur das neue Intro und die neue Intro-Musik und die neuen Kommentatoren, sondern wir haben auch die neue Stage gehabt und so. Ja, wir hatten jetzt das allgemein, das neue Raw, einfach nur der Aufzug, ich von der Show mal abgesehen hat, sondern neue, der neue Aufzug gefallen weil Davon habe ich ja auch schon sehr viel, viel, viel Kritik gelesen. Ich muss sagen, mir hat eigentlich diese ganze Stage und sowas halt so, klar es ist einfach nur super blink blink und super viel LED halt so aber ich finde sie kommt im Fernseher halt ziemlich poros rüber und macht halt irgendwie eindruck und mir gefällt sie über recht recht gut wie gefällt sie wie gefällt sie denn
0: ähm, es ist ja es ist dieses neue design der Pfeil nach unten diese anfangsanimation dieses äh, half pipe mäßige in dem in dem look der stage das finde ich super also ich wenn, wenn du da in diese Show reinkommst und dann dieser Pfeil nach unten beim Raw-Logo und dann kam ja diese Animation runter und die ging auf der Stage dann quasi weiter. Das war mega gut umgesetzt. Also, also Produktion ähm,
1: kann die WWE einfach, muss man die einfach lassen, ja.
0: Absolut. Also das war TV-tauglich wie sonst was. Das war auch richtig gut und es zeigt natürlich auch, jetzt geht's hier quasi mit Anlauf oder mit Tempo und mit quasi den Bergab und dann so ein bisschen Tempo aufnehmen, Momentum geht's in die Show rein. Das ist äh, sicherlich ein Aufhänger, den man so nehmen kann. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich fand die neue Aufmachung top. Habe auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen, weil es ist halt WWE und äh, ja, auch Pyrotechnik. Hype, da denke ich die Zuschauer direkt zum Start noch mal ein bisschen mehr. Das äh, hat alles neu und cool gewirkt. Kameramäßig ist mir jetzt nicht viel Maßgebliches aufgefallen, aber auch da hat man, glaube ich, ein bisschen rumexperimentiert. Ähm, das gehört natürlich auch dazu, um mit der Zeit zu gehen, und diese, diese Neuaufmachung, diese Neuigkeiten hier, die fand ich eigentlich echt äh, gelungen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich da echt nur anschließen. Also auch die Stage und so hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und es wirkt halt einfach, ja, mega professionell und das ist halt die typische WE ne? Ähm, aber das können sie nun mal halt so und ähm, das ist halt viel auf LED gesetzt wird und so. Finde ich okay, kann man so machen. halt so Die Stage hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch das alle drumherum. Auch das Kommentatorenteam team ist mir nicht groß negativ aufgefallen. Das passt alles. Jetzt ja, ist das einzig Wichtige, was die WWE nicht vergessen darf. Es geht nicht nur halt um diesen Entertainment-Faktor und ein bisschen Feuerwerk abknallen und dann ist wieder alles gut. Es ist natürlich das Wichtige, dass halt auch dementsprechend die Storys ähm, ja, ziehen. Und klar hat man im Main Event eine Story, die zieht. Alles andere ist aber halt ja teilweise so quep, äh, oder einfach nicht vorhanden an Story, dass man sich einfach in den Kopf packen kann und ähm, da muss die WWE jetzt nachlegen. Hoffen wir mal auf alles Gute. Ich meine jetzt wo War ja mehr oder weniger nur noch die B-Show ist. Ähm, mal abwarten, wie interessant es sein wird, die B-Show drei Stunden lang jede Woche ertragen zu müssen und ähm, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Freitag, bin sehr, sehr gespannt auf SmackDown. Ähm, ich werde es mit dir halt irgendwie im Hotel gucken oder sowas halt so. Bin da echt sehr gespannt drauf, wie das da ablaufen wird, wie das präsentiert wird und sowas halt so. Und, naja, SmackDown hat diesen einen großen Vorteil, sie brauchen nur zwei Stunden füllen. Sind dazu jetzt dann auch noch die A-Show mit den größeren Stars und allen drum und dran. Ähm, da kann man, Erachtens in Zukunft eigentlich fast nur SmackDown wöchentlich als Sieger rausgehen, zumindest wenn die WWE sich nicht, nicht total dumm anstellt. Ähm, aber mal schauen, wie weit wo er da wirklich abstürzen wird.
0: Wir sind äh, sehr, sehr gespannt. Raw hier hat einen guten Eindruck gemacht, fand ich, und es war no. auch
1: no. Also aber so, die erste Stunde war noch echt, wo ich gedacht habe, so oh cool, wenn wir so, das jetzt drei Stunden durchziehen, dann kann das echt noch was werden. Gerade mit den Lessner Anfangssegment und sowas halt so. Ich meine, wenn man so einen Star präsentiert das war ganz cool gemacht halt so, aber da der ganze Mittelteil und sowas halt so hat mich jetzt nicht wirklich gehypt, halt so war nicht Story-mäßig groß, was passiert, eigentlich quasi gar nichts und ähm, klar, im Main Event haben wir halt nochmal Bobby White gesehen, aber das war auch so verwirrend mit diesem WWE Universal Championship Match, was ja, wo der Ausgang quasi klar war, am Ende ist es halt ein Fuck-Finish halt so, mit einem Eingriff und Ablenkung und ähm, ja, es hat mich jetzt, also sowas, wie wer jetzt die letzten zwei Stunden nicht gesehen hat, hat auch nichts verpasst. Ist auch traurig. Und das ist für, Würdest den, du sagen. ist für ein Staffelfinale meines Erachtens zu wenig. ich war jetzt kein großer Abfuck oder sowas halt so. Und ähm, wesley mäßig war das wieder alles in Ordnung, aber es war jetzt halt nichts, was die Leute vor dem Fernseher hält. Das ist das große Problem. Und äh, du hältst die Leute nur mit coolen Stories und so vor dem Fernseher und das hat die WWE momentan leider nicht. Und das hat War momentan leider nicht groß. Und dementsprechend wird es schwer werden, ja, die Leute, die es vielleicht diese Woche ein bisschen wieder eingeschaltet haben, weil sie gedacht haben, so oh, neue Staffel und sowas, halt so Season-Premiere, gucken wir noch mal rein, was groß passiert. Ich glaube, die meisten Leute davon werden nächste Woche wieder nicht mehr einschalten, weil es einfach kein, ja, einfach dafür zu wenig äh, Impact hatte.
0: Das kann schon sein. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine super Show war oder sowas. Im Endeffekt war es ganz okay, würde ich behaupten. Es hat in dem Sinne einen guten Eindruck gemacht, da es halt äh, ja neue Elemente geboten hat und auch in der Aufmachung einfach frisch gewirkt hat. Ähm, und darauf kann man sich aber, wie du sagst, nicht die nächsten Wochen ausruhen. Also da muss äh, in dem Sinne auch Charakter- und Storytelling-mäßig natürlich was passieren. Vor allem jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Äh, vor allem auch bei SmackDown mit dem Senderwechsel so viele neue Leute, die da kommen werden. Wir haben jetzt äh, kürzlich unsere Rating-Tipps rausgehauen im Spotfight-Team. Auf der Spotfight-Twitter-Seite könnt ihr die nochmal anschauen. Da haben wir für alle Shows getippt, ähm, welche Einschaltquoten wir uns erwarten. Und äh, da haben wir für AEW ähm, einmal sehr, sehr positive Ratings kommen sehen. Aber auch darüber hinaus für... Ähm für Smackdown natürlich, also da war alles über 3,5 Millionen, würde ich sagen. Ich, ich, nö.
1: Wie viel glaub hast ich hab, du? Ich glaube, 3,1 Millionen habe
0: ich für Smackdown getippt. 3,1 Millionen. Es werden auch, was jeden ja Fall auch schon eine
1: krasse Steigerung mhm. wäre halt so, Mich würde auch nicht wundern, wenn die so komplett abscheißen, das sch schalten am Ende doch nur 2,8 Millionen ein, dann wird die natürlich Fox in den Arsch beißen halt so. Aber ich meine, machen natürlich aktuell genug Werbung für die ganze Show und sowas halt, und es wird das erste Mal sein auf einem neuen Sender und, die Werbetrommel wird gerührt ohne Ende, von daher glaube ich schon, dass es vielleicht einmal jetzt über die drei Millionen geht, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr pessimistisch darüber zu glauben, dass die WWE jetzt äh, nur weil sie 5 Millionen Haushalte mehr erreicht, hat so in ganz Amerika, irgendwie jetzt deswegen ihre Quoten wieder nach oben bringen und wir jetzt langfristig über drei Millionen sind, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht.
0: Genau, und dafür braucht es eben diese äh, qualitative Konstanz. Wenn die gegeben ist, dann ähm, kann man diese neuen Zuschauer auf jeden Fall halten und es werden definitiv neue Zuschauer kommen. Also die Raw-Quoten äh, diese Woche, die werden wahrscheinlich relativ Standard sein. Äh, wahrscheinlich ja, aber ein trotzdem, 3
1: ab. Millionen wird erstmal schon wieder schwer zu werden. halt so Ich meine, ich habe ja 3,1 Millionen getippt, also, aber man muss überlegen, das sind jetzt quasi für Smackdown wieder ja, für Smackdown, ja. Das sind quasi einfach mal 50 mehr Zuschauer als in den letzten Monaten zugeschaut, zugeschaut haben. Das ist schon ein optimistisches Ziel und Leute, die da irgendwie 4 Millionen sehen und so, puh. Da bin ich mal wirklich mal sehr gespannt, ob die Leute wirklich alle so viel Bock haben, nicht vor das Abend vom Fernseher zu setzen und dann vielleicht doch nicht raus in die Bars zu gehen oder die Kneipen oder die Diskus rumzulaufen.
0: Björn, die WWE ist ja auch nicht auf Leute wie dich ausgerichtet, die abends in die Bar gehen und sich einen Whisky reinschütten, äh, sondern die WWE ist auf Familien ausgerichtet. Ich kann dir sagen, <lacht> <lacht> Freitagabend, da werden die Kids vorm Fernseher lauern. Nee, <lacht> das sehe ich tatsächlich auch nicht kommen. Äh, ich aber, die Kids
1: eher vor YouTube lauern, aber naja.
0: Ganz genau. Schaltet gerne bei uns ein, bei uns seid ihr herzlich willkommen, spotify podcast wir lieben auch unsere jungen Zuschauer, aber die WWE tut das ja auch und von daher, es wird bei Fox einen Abgeben, was die, ich sag schon Ab, einen, einen Anstieg, was die Zuschauerzahlen angeht, wie das dann sich auch letzten Endes auswirkt, wie auch das gehalten werden kann, das werden wir mal schauen. Dieser Podcast ist jetzt auf jeden Fall auch abgehalten, Björnster, hast du noch was zu werden hier und... Ähm ja, was geht noch so?
1: Ähm, nö, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Also, ist, ist mal schön, jetzt nur über War gesprochen zu haben. Und jetzt, mal früher war ja Smackdown immer unser Abkacker quasi. Und ich dachte immer so, ich habe keinen Bock, jetzt noch über Smackdown zu reden. Das wird sich natürlich hoffentlich in den nächsten Wochen ändern, vor allem, wenn wir dann ähm, Smackdown ja ganz neu haben und es die A-Show ist und ähm, der wir vor allem es ja, im getrennten Kosmos sehen können. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. So hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht nicht ganz so lang wie die meisten Leute sich sonst erwarten. Ich meine, wir haben halt nur eine Show, die wir sonst besprechen müssen, aber glaube ich, das haben wir sehr, sehr ausführlich jetzt auch getan. Und ich bin schon auf die nächsten Wochen wirklich sehr, sehr gespannt. Ich meine, diese Woche wird ja die erste von vielen, vielen, hoffentlich neuen, guten Wrestling-Wochen sein. Und ähm, War hat jetzt nicht so abgelivert, uh, wie ich vielleicht gehofft hätte zum Season-Start, aber was noch nicht ist, kann dann auch werden und ähm, jetzt können wir alle gespannt auf den Freitag und vor allem auf den Mittwoch
0: blicken. Ganz genau, Björn. Mensch, du gehst hier mit einem Optimismus raus. Ich bin begeistert. Dankeschön, dass ihr hier bei der Raw Review dabei wart. Schaltet gerne morgen ein, da kommt der Hauptkampf-Podcast, auch relativ früh schon online. Das ist ein ganz äh, spezielles Format äh, von Tobi, unserem zweiten Journalisten und Moderator im Team. Und das äh, ja will ich euch auch nochmal ganz äh, wärmstens ans Herz legen. Jay von Pete's Meat. der ein oder andere unter euch wird ihn kennen, wird in diesem Podcast am Start sein und äh, da geht's um AEW gegen NXT, um ein mögliches CM Punk Comeback und noch ganz, ganz viel mehr. Schaltet auch da gerne ein. Bleibt dem Spotify Podcast gewogen. It's just getting started.
1: Reingehauen.